Hej och varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Bondesamhället. Oj, nu kanske ni tänker hurra för hennes viskeröst. Men ack nej, jag pysslar inte så mycket med bakfyllan de här dagarna. Detta får nog definieras som en sommarförkylning, även om hösten är på intåg. Jag är precis hemkommen från Gotland och kroppen är sådär sprängfylld med glädje och allt känns sådär härligt. Igår träffade jag en blomsterbonde här i Skåne och det gör att jag nu går i egna tankar om hur jag nästa år ska skapa ett blomsterhav här på havgården. Men mer om svenska blommor i höst. Idag ska vi tala om sparris. Det är ju dock en liljeväxt om du inte visste det. Jag tänker, finns det folk där ute som inte gillar sparris? Åh, tänk, härligt feta sparrisknoppar, nysködade som sig bör, täckta av en fet hollandes. <går> Jag får rysning av tanken, eller kanske bara gå och äta några råa och knipsa dem direkt från plantan. Idag har vi grundat en av Sveriges största sparrisodlingar, Ulf Görman, som driver Lundasparris här i Skåne. Ulf äter hälsinsparris med flingsalt. Ulf är tredje generationen på gården och har bott här sedan 1982, men tog över gården först ett årtionde senare. Han berättar mest om sparris i det här avsnittet, men det är ju inte det enda som de odlar på gården i Vallkära utanför Lund. Det är inte så många bönder i Sverige som odlar sparris. Det stora landet när det kommer till denna gröda är Tyskland, men många sticklingar och frö kommer också från Holland. Jag möter upp Ulf en somrig dag och efter intervju går vi runt ägorna och han visar mig en allé. Ja, en allé. Han gav den till sig själv när han fyllde 40. Eller var det kanske 50? Men hallå, vilken ljuvlig gåva till sig själv. Jag hoppas kunna ge min man en när han fyller 50. Men kanske en skånsk pilallé. Nej, men nu sätter vi igång. Vi sitter alltså ute på Ulfs terrass. Så fågelkvittret får du på köpet i detta avsnitt. Du lyssnar på Bondesamhället och jag är Lena Howard. Ulf, yeah. varmt välkommen till bondesamhället. Tack så, mycket. Tack så mycket. Idag befinner vi oss lite i lugnet här, precis i när högsäsongen har dratt över lite kan man väl säga. Det är en enorm idyll här. Kan du beskriva lite vad det här är för plats för dig? Ja, det här är ju min favoritplats givetvis eftersom jag har bott här sedan 1982 och är tredje generationen i gården som min farfar då köpte. Och sen har jag renoverat hela gården genom åren och byggt till lite nya hus och renoverat boningshus och så vidare. Och vi sitter nu här utanför köket i trädgården och njuter av det fina vädret och solen skiner och det har regnat så vi är nöjda med vatten också. Så att det känns riktigt bra för tillfället. Fantastiskt. Jag fick ju utsiktssidan så jag har ju all grönska framför mig. Och jag har fått sparrisglass. Ja. En av era produkter. Kan du berätta lite om den produkten? Ja, det är så att vi har ju rätt så mycket andra sorteringar av sparris och för att hitta lite lösningar på det så stannade jag för utanför en glasbutik eller en glasfabrik för, för ett antal år sedan. Och efter en timme tjat så går hon med sig och sa att jag ska prova att göra sparrisglass och på den vägen är det. Och det har vi ju som en, ja, en trevlig grej på events och marknader och, och liknande. Väldigt uppskattat. Det är 99,9% tycker om den. Jag tycker om den är jättegott. Mm. Jag tyckte nästan att den hade en liten sälta i sig, men den har den inte. Men mm. den, har ju väldigt, den här satsen du har gjort har ju en väldigt distinkt smärrsmak. Mm. Så det blir lite av en wow-effekt. Mm. Men du är din farfarsgård, för du tog över gården 93, är det riktigt? Ja, efter min pappa då. Mm. Min farfar drev den till, fram till 1965 och sen drev min pappa den till 93 och sen tog jag över efter honom då. Och eh, har utvecklat den på olika sätt då, har odlat allt ifrån traditionella eh, spannmarsgrödor, oljeväxter, betor och eh, salix, sticklingar, utsatt rullig, energiskog. Höll det på i 25 år med detta. Och eh, 2005 då så eh, åkte jag en kamrat som är från Tyskland ner till Tyskland och åt Sparris och det smakar så pass bra så vi tog med oss en massa plantor med hem. Och på den vägen är det. Var det meningen med den här resan att ni skulle ni undersöka någonting eller var det lite av en händelse att det blev så? Ja, vi diskuterar väl olika möjligheter att odla saker och ting som både är gott och nyttigt och, och, och så man hittar ny gröda helt enkelt. Och eh, eftersom han är tysk så sa han, men då går vi till Tyskland och provar Sverige så ser vi vad det leder. Mm. Men hade du areal här runt omkring du kände att jag har liksom lite lediga areal och jag behöver något nytt eller hur? 
Ja, areal har man ju så att för specialövningar kräver inte så mycket areal. Så att det är, vi har ganska lätt jord och sandig jord runt gården också och det passar ju bra med sparris. Så av den anledningen så, så blev det just sparris också kan man väl säga. Hur stor är arealen här runt omkring som tillhör gården? Ja, gården, själva gården är på 60 hektar och vi driver to- totalt 250 hektar. Okej, så du arrenderar in en Ja, arrenderar in Just det. För när du säger sandrik, jo det varierar ju naturligtvis i Skåne men där jag är långt ner på sydkusten, där Ystadtrakten är det ju väldigt eh, tung lerjord. Ja, ja. Men här är det alltså helt annorlunda, eller har ni någon lerjord här? Eller? Ja, vi har, vi har, alltså det mesta är ler, vi har ett sandstruck som går igenom gården. Eh, och den är inte mer på gissningsvis 12-13 hektar. Så att eh, av de 60 hektar. Det är där vi har börjat odla, odla sparsen. Sen odlar vi den på den andra lerjorden nu också. Det ger en bättre smak på, på en lättlera än på ren sandjord. Jaha. För när ni började 2006, då köpte ni in plantor, vad ska man säga, utländska sticklingar? Ja, alltså, ja det är, det är, plantorna kommer från Holland eller Tyskland företrädesvis. Och, och allt utsatt kom kan man säga. Det produceras inget utsatt i Sverige överhuvudtaget. Och ingen fädling av sorter heller? Nej, nej, absolut inte. Det är så små i, små i Sverige så att eh, arealet, jag kan inte säga exakt hur det är idag, men gissningsvis 150-200 hektar i Sverige. Och det är inte mer än vad en odlar, normal odlar har i Tyskland. Så vi är väldigt, väldigt, väldigt små. Det betyder också att vi har en del importerad sparris i Sverige? Ja, jag gissar nog på att ICA importerar mer sparris i veckan än vi producerar i Sverige på säsong. Gissningsvis. Importerar för jag tycker ser man det är inte helt året om ser man det väl ändå inte på ICA men det är ju en större spann än vad vi har bara i din högsäsong här. Ja, jag tror nu att vi har spannat så åt ungefär. Ja. För den kommer ju från, från allt från Mexiko, Peru och södra Europa. Så att det, det har vi nu åt om i butiken. Mm. Men när du började 2006, hur många plantor började du med då? Jag köpte 5 000 plantor med mig. Och det var lite mer än vad vi själv kunde äta. Bjuda in släkten och vännerna och tänka. Ja, det, 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 det blev så. Vi tyckte att det är lika bra att vi tar in lite grann så har vi något extra. 5 000 plantor. För jag tänkte lite så här när jag tänkte på Lundasberg. Så många plantor behöver man faktiskt för att kunna ha en hållbar affärsmodell om man bara mm. skulle ha sparris. Mm. Men nu har ni ju inte bara det. Men utgör sparrisen det största grödan du har idag? Arealmässigt är det den minsta. Eh, omsättningsmässigt så ligger den väl, eh, är den väl i, i ungefär, ja, det är inte så mycket som spannmål. Den ligger väl som nummer två efter spannmål kan man säga. Just det, men när jag läste så var det också som att du gick in med 5 000 plantor men redan året mm. efter dubblade nästan. Ja, det var väl några år, ja, om det var året efter eller två år efter. Eh, det var nu ett par år efter som vi började. Det var 2009 som vi insåg att, att nu satsar vi på det Nu är det liksom... Går vi från hobby till, till, till verksamhet och, och lönsamhet helt enkelt. Där måste jag räkna. Innan dess var det mer barnen och vi som plockade sparris och tyckte det var allmänt kul. Sen så fick man gå över och anställa folk och då måste man räkna på det på ett annat sätt givetvis. För att kalkylen ska gå ihop. Och 2009 då... Eh, eh, vi sålde ju en del till torget också. När vi hade överskott. Och det var inte så bra betalt. Så jag tog en, en hink med sparris och en kakbok gick ut och satt vid vägen. Och så skrev jag en skylt sparris. Och eh, när jag gick hem igen och tittade tillbaka då stod det tre bilar parkerade. <laughs> Direkt? Ja, då, då känner man att nu tar vi tag i den. Wow. Och då byggde jag fyra stycken kiosker. Som du såg när du svängde in. Just det. Och, och eh, de, vi har mark runt Lund på olika ställen. Så satt jag upp kioskorna och då hade man mjölkarna man stod pengarna i. Och så tog man hur mycket sparris man behövde. Precis som du gör här ute. Och eh, på den vägen är det och det, det eh, blir väldigt uppskattat. Fantastiskt uppskattat. Och, och eh, så vi fick blodat han då och då, då började vi ju köra på riktigt. Men hur många kioskor har du? Du snickrar alltså dem själv. Ja, och hur många ja. har du idag? Ja, vi har dragit ner på dem nu idag. Så nu efterhand så... Som tiden gick och så blev det populärare att stjäla och slå sönder mjölkan och ja, allt det där. Så att vi har gått ifrån, så vi har halverat det till två stycken kioskor. Så vi hinner alltså inte köra ut och serva kioskorna idag. Vi hade tre kioskor i fjol och vi drog in den ena kiosken för vi hinner inte köra dit alltså och fylla på. 
så ringer, ringer alla klagare. Det, nu är det slut, nu får vi komma och fylla på. Och, och, och vi har ingen möjlighet att, att, att läsa det rent personalmässigt. Så att vi har, har backat. Så nu har vi bara den här kiosken hemma och så har vi en på södra infarten till Lund. Okay. Som är mitt föräldrar hemma där. För annars tänker man mycket det här med att eh, ta bort led i kedjan och ja. potentialen med ja. att sälja direkt till kunden ja. och, och marginalerna ja. som kan bli bättre där. Ja. Det är ju jätteroligt alltså. Det, det var hela affärsidén att vi skulle, när vi bestämde oss för att vi skulle börja sälja ut så, så var ju tanken innan att vi ville att konsumenten ska kunna smaka lika färskspärrig som vi själva gör. Och att den ska liksom skördas, sen ska, sen ska den direkt ut till, till affärer eller kiosker för att du ska få en färskbergs. Och det är ju det som, det som har drivit, drivit oss kan man säga. Ja det är ju det, för egentligen skulle man bara vilja knipsa den rakt av, rakt av och bara äta den ja, direkt i ja, just, alltså. just det, Vi har ju öppet hus en gång om året. Och då började vi för fem år sedan. Då var det ju Martin Hansen på Grand Hotel som jag har haft som bollplank. Så han kom ut med Grandelio och stod och, och lagade sparrisrätter och, och visade vilka produkter Grand hade och vi berättade om vår sparrisodling och hade sparrisafari där man själv fick, fick säga, skörda sin sparris och äta den direkt i fält. Och det har blivit väldigt uppskattat så nu har vi, kör vi, det är femte året i rad vi kör med, med detta och, och eh, fantastiskt roligt. Där kommer det någonstans ja, mellan 1800 och 2000 personer. Wow! Ja. Fantastiskt! Ja, det är helt fantastiskt. Det, och det är jätteroligt. Och nu har vi med åren tyckt att vi kan ju vara fler. Så vi bjuder in andra småskalismusprocenter som har jättebra produkter. Så nu är vi ungefär 20-tal småskalismusprocenter som kommer hit då, sista söndagen i maj varje år och, och presenterar sina varor. Och det är helt fantastiskt. För alla kunderna som kommer hit, de, är ju, de vill ju ha bra grejer. Så det är liksom ingen som provsmakar så mycket utan de bara går in och säger nu ska jag det och det och det och det och det för de vet vilka, vilka tillverkare som kommer. Som jag ska tillverkare som kommer och vet vilka produkter det är. Så de vet redan vad de vill ha innan de kommer hit. Fantastiskt. Ja det är helt utroligt. Alla säger som, som utställer här liksom. Det är, det är inga konstigheter. De får säga det och det och det. Det är, det är klart. Och det är kvalitetsprodukter. Kanske yeah. oftast nyskördade grönsaker. Yeah, yeah, ja visst visst. Och många, ja, många fina produkter är där. Och sen har vi börjat då med, med att bjuda på någon form av mat också. Så vi har någon foodtrack som är här. Vi har eh, matmakarna i Kävlingen som är fantastiska, duktiga på mat och, och deras hamburgare det är, ja, de är rätt svårslagna. Och eh, i år så började, faktiskt fick vi en idé att vi skulle göra en sparrisbuffé. Och herregud vad det var folk alltså. Ja. Ja, det är helt magiskt. Då vi bokade sparris med massa goda tillbör. Fantastiskt roligt. Fantastiskt. Det är så. nog inte så ofta folk får smaka på en sparrisbuffé. Nej. För jag tänker lite att... Eh, beskriv lite också att ni har odlat sparris här också tidigare. Alltså att redan på 1800-talet så odlade sparris. Eller har jag gått miste? Är det ja, min farmor hade ju sparrisbedrar här ute bakom oss i, i sitt trädgårdsland. Men det var ju vit sparris på den tiden. Just det. Ja. Tror du att det såg som en delikatess så som jag uppfattar konsumenten lite ser sparrisen idag redan då? Eller... Ja, det måste den nog ha gjort. Alltså. Den vita sparrisen är en annorlunda smak också. Väldigt spännande smak kan man säga. Men ja, för det vita sparrisen, vi ska gå in lite på vad som skiljer dem naturligtvis. Ja. För det är ju inte så, eller är det så? Alltså, naturligtvis vet jag att den, den, den gröna växer ovan jord och den vita mm. under. Men är det samma sorter eller finns det vissa sorter som passar sig bättre att bli kupad och då bli vita? Ja. Jag har en sort här som står i lådan. Den heter Geinlim och det är den, den stora sorten i Europa. Och, och den tar man ju både vit och grön. Så den är ju så att säga förädlad en gång i tiden för, för vit sparris. Så när man börjar med, med grön sparris så hade man ju liksom ingen förädling för grön sparris. Utan då, då tog man de vita sorterna och lät dem helt enkelt komma upp på jorden. Och det finns ju många sorter som, som man kan ta grön sparris på, på som, som har varit vita från början. Nu har man ju börjat förädla ädla sparrisen för enbart grön sparris. Och, och den ena sort som har den ljusgrön i färgen och lite söta i smaken och smakar lite mer som en grön ärta. Väldigt populär och bland restauranger och även konsumenter. Slår väldigt, det är en fantastisk sort. Sen har vi provat en annan sort som, som är lila i färgen. Så kommer en massa nya, nya sorter som, som det är med lite olika intensiv sparrismak kan man säga. 
Fokuserar ni nu primärt på två sorter eller har ni fler? Ja, vi, har tre, vi har två sorter, kan man säga, stora sorter. Då. Det är ljusgröna, Xenolin heter den. Och då den, den, den mörkgröna, Gainlin. Den är ju den karaktäristiska intensiva sparrismaken. Den som vi har i glassen då också. Just det. För jag tycker ändå att man ser ju vitspärs i butiken absolut. Mm. Men det är ju ändå lite övertag av den gröna väl, eller? Oh ja. I, i, I Sverige så är det väl... Jag vågar inte säga procentsatsen. Men jag skulle gissa det är 97 procent grön och 3 procent vit. Gissningsvis. Om du tar produ- producentledet. Är det kanske till och med 99 procent grön. Vi har ju... Vi odlar ju i växthus också. Så vi börjar... Och där har vi vitspärs. Här ute på de här jordarna har vi mycket småsten så kuporna håller inte ihop. Om vi ska odla vit spärg så trillar kuporna sönder. Men, men i växthus så, så kan vi ha använda en annan sorts jord som där då inte är småsten i. Och där odlar vi vit spärg så då börjar vi skörda runt den första april. Då blir det lite varmare då när solen kommer fram i, i mars så då driver vi på. Och där har vi både vit och grön spärg. Och den vita där är helt magisk alltså. Helt magisk är den. Är det glädjefyllt tid när du går ut och snappar? Ja, den, 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 den första där den är helt sanslös. Alltså det, vi kör ju den direkt till restauranger då. Vi skördar den så kör vi iväg och de tar ju så mycket de kan få. Och den behöver du inte skala alltså. Första, första timmarna eller jag ska säga första 12-15 timmarna som du har skördat en vit spärg. Så har du inte hunnit att få kontakt med syret och få det här skinnet på sig som man kan kalla det för som sen skålar av. Så att du, du tar och skördar spärgsen, sköljer av den vatten och sen bara äter den rakt upp och ner på. Och det är en fantastisk, alltså den behöver inte tillagas. Wow. Mm. Men är det ett enormt pass med den vita? Kan du inte förklara lite för hur odlingen av den vita spärgsen går till först? Så att nu är den ju ja. perennväxt, kan man kalla ja, peren eller ja, flera ja, år. Ja, ja, så den sätter ju fart när den ja, sätter fart naturligt ja, i växthuset. Ja, Men... Går, du, går man sen och kupa ja. konstant och vaktar den? Ja. Alltså du, du, man kallar det för bäddar. Man, man lägger bäddar till, till vitspärgs. Det har man i maskiner. Som, bäddarna är väl cirka kan man säga, 80 cm breda och 50-60 cm höga. Det kör man i maskiner och gör det. Och nu idag så lägger man plast ovanpå bäddarna. För att om sparrisen kommer upp och tittar upp så blir den grön direkt. Men under plasten så ser man att den börjar skjuta. Då tar man av plasten och skördar så är den fortfarande vit. Och sen, och sen gör ju plasten också att det blir varmare bäddar. Det driver ju fortare. Det blir mer som en drivhus. Så är det en plast som är mörk som ger ja, ja, mörk alltså? alltså den är svart plast. Den är svart på ena sidan och vit på ena sidan. Så är det för varmt så vänder man på plasten så det vita kommer uppåt. Är det kallt så vänder man på andra sidan och blir svarta uppåt. Då blir det varmare i bäddar. Om spärsen skulle titta upp och få liksom kontakt med ljuset och se, alltså hur länge tar det innan den skulle bli grön? Är det timmar innan Ja, det vågar jag inte säga exakt hur fort det går, va? men det går rätt så snabbt. Du tappar ju färg rätt så fort. Alltså, det gör det. Men den här jag inte vi... få färg rätt så fort. Ja, just det. Mm. Men den här vita spärrisen, vill den också idealiskt sätta sandjord? Eller? Ja, det beror på att du ska gräva ner två decimeter och kapa av den. Och det gör du inte i en lerjord hur som helst, utan det får vara en, en porös jord. I Tyskland är jorden fantastisk för detta. Det är precis som att gräva i luft. Alltså det är, den är jätteporös. Och det är, de jordarna har inte jag här runt omkring. Det finns ju de jordarna i Sverige också. Några ställen. Men vi har inte de jordarna. Det finns ju inte en sten i de jordarna i Tyskland. Alltså. Jag fascineras alltid när jag åker förbi på landsbygden att, att bönderna runt om mig efter århundraden de har gjort... Äh, arbetat med jorden, att mm. de fortfarande får upp så trott mycket sten. Mm. Alltså varje år. Det är Men det är ju kärlen som trycker upp dem när det fryser. Det är så fantastiskt. Mm. Man tänker att det tar liksom ja. alldeles slut. <här> Men eh, den här, om vi ser den här väldigt luftiga jorden då som mm. man skulle ha nere i Tyskland, är det inte också problematiskt för att behålla fukt och sådär i jorden? Är det försvinner liksom inte iväg? Eller hur mycket vatten och omvånad behöver spärgs? Alltså, spärgs behöver ju vatten på sommaren givetvis när det är som varmast. Och idag lägger man ju droppslangar under plantan när man planterar plantan. Så varje planta har en dropp? Ja, alltså varje rad. Alltså droppslangen ligger ju längst med raden under raden. Och då kan du tillföra både vätska och, i vatten och näring där. Och då tar du ju analyser på i marken och ser vad marken innehåller för, för näringsämnen. Och hur mycket som behövs tillsättas. Och då tillsätter du det i vattnet. Och det har vi ju inte speciellt i Sverige. Det är ju, jag tror det är... Vi har precis börjat med det här första året i år och den vägen. Men för att få upp skördarna, vi har ju problem att vi har för dåliga skördar. 
i Sverige förhållandevis. Så vi behöver få skördarna. När du säger dåliga skördar betyder det mindre sparris eller plantor som helt enkelt inte genereras så mycket av en sparris eller? Ja, alltså man kan säga att det är avkastningen som, som kan vi ligga på två ton per hektar i Sverige så är vi per hektar så är vi jättenöjda. Men tar du södra Italien ligger man på 8-10 ton per hektar. Mm. Och det är ju någonting vi strävar efter för det, det kostar ju, den största kostnaden vi har det är ju personalkostnader och skörda, skörda sparrisen. Och ju längre det är mellan två sparrisar att skörda är ju mer kostnader så att säga att, att skörda. Hur tätt kan sparrisplantorna stå? Ja, förplanterar vi ju cirka fyra plantor per, per meter då, per löpmeter. Nu har vi gått över så nu är vi uppe i vi har både 7, 8, 9 plantor på meter. Då sätter man två en dubbelrada och sätter dem omlott. Eh, vilket som är bäst vet vi inte nu men, men det är ett sätt att få upp tätheten och, och där är genom skördarna också på ett tag. I och med att du lägger droppbevattning, det kostar också pengar. Så vill du ha ut mer för att betala droppbevattningen. Då provar vi nu med dubbelrader då för att, att se om vi kan på det sättet få upp avkastningen för det. Det är spännande också för nu har ni gjort det här ganska många år men det är ju ett experiment varje säsong. Ni experimenterar fortfarande för att vad ska man säga, öka. Ja det kan man säga att man gör att man experimenterar både med växtnäring och, och, och vatten då för att hitta, hitta lösningar på att få upp skördarna helt enkelt. Det är väl det som, och vi, just här i ett område där vi bor i så är det väldigt vattenfattigt. Och som förra sommaren då, den var ju rätt så tuff då, då började vi ju bevattna det. Då la vi ut 50 km droppslag. 50 km? Ja, precis. Så det var ju sommarräddad. Man fick fin silbränna. Wow. Mm. Mm. Alltså i, när jag var uppe på Bäckdalens handelsträdgård uppe vid Båsta. De odlar ju tomater eller gjorde en lång period i sina växthus och sen slutade de med det. Eller gör inte så mycket idag i samma utsträckning. För det kom en period 2017-16 där de beskrev att staten slutade subventionera uppvärmning av svenska växthus. Är det någonting du har... Jag kan, jag kan inte det men jag vet att det var en vissa skattesumtioner på, 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 på olja för uppdelning av växthus. Men ni har aldrig varmt upp era växthus kanske? Nej, vi, vi gör inte det. Vi gör inte det. Nej. I så fall när det, om de lovar frost, det var ju... Nu på våren, då, då får man kanske starta pannan och köra så man, man slipper frosten. Men, eh, men tanken är att vi kör väl i princip utan, kan man väl säga. För vad händer med, kan du inte beskriva spärrisplantan genom året? Säg att eh, vi kanske börjar med skörden då. Och sen hur den liksom, vad som händer med plantan sen. Mm. När börjar skördeperioden? Både från växthus och ute på friland. Alltså, Sparrisplantan börjar växa ungefär vid 10 graders marktemperatur. Och eh, i växthusblöcken går det givetvis snabbare då på våren. Och eh, allt beroende på hur, hur mars månad ser ut och så, så kan man ju styra den till komma runt den 1 april, var 5 april. Och eh, ja, då skördar man så att säga eh, så många knoppar som kommer. Och i växthus har den en förmåga att komma väldigt snabbt allihopa. Så att den säsongen i växthus, förra året tror jag att vi höll på i två och en halv vecka sen var det klart. Sen har alla knoppar kommit. Wow. Nu i år så var det lite mer utdraget. Nu är vi på i fyra veckor. I växthus var det inte lika varmt då. Hur avgör du ungefär, nu är det dags att skörda? Ja, det är bara 25 cm. Så det är väldigt enkelt. Problemet är att sluta och skörda i tid. För att ju mer du skördar, ju mer utarmar du plantan. Du, du, du tömmer ju plantan på energi hela tiden. Så fort du har kapat av en sparris så liksom suckar plantan till den måste jag skjuta ett nytt skott. Och det är det som vi, man har inte hur mycket energi som helst, du har inte plantan heller. Och det gäller ju att sluta i tid så att innan plantan har tappat all energi. För tar man det sista skottet så är plantan död. Och det märker man relativt bra alltså när man, man, man kommer ut en dag så ser man att här har inte hänt någonting sedan igår. Då vet man att nu är det dags att sluta. Ah. Och det, det går väldigt snabbt när det, och det vet du alltså inte. Så man kan felsköda och plantan är... Ja i princip, det är väl det som är problemet med, alltså har du en trädgårdsodling på 5-10 plantor så kan du ju se på två, alltså två plantor är inte lika. Nej. Men odlar vi på, på friland och har ett antal tusen plantor och så går vi där och skördar. Då kanske det står en planta som bara har en, en stängel. 
Och då tänker inte de som skördar på att den ska vi spara då. Så skördar de den också och så dör den. Därför inte, yrkesidor blir ju oftast inte mer än tio år gamla. För sen blir det för långt tid vi har haft många plantor dött. Ja, men, men du, annars kan plantan leva längre tid. Ja, precis. Alltså, i, I ditt trädgårdsland så kan du ha en planta som är 30 år gammal. Bara du vårdar den och den står bra. Men i yrkesodling så kostar det för mycket. För att det är för, det är för många hål i, eller för, för många plantor som dör bort. Så det är för stora avstånd mellan plantorna. Och det är inte lönsamt längre. Där du kom in, körde in nu på, på infarten, där har du spärs båda sidor. Det skulle egentligen varit borta redan i fjol. Nu tar vi bort det nu i år. För det, de är, tror jag, 14 år gamla de plantor. Och de är, de är inte bara, så det kostar, kostar mer att skörda när man får när man säljer. Så att det, det är det som styr det. Men när du sen har då skördat, och lämnar du någon, ja du plockar inte av hela plantan. Men vad händer sen med den resten av sommaren, hösten, den liksom lever sitt lilla liv där och sen går den ner ja, i Man kan väl säga att man, skör, man skördar aldrig längre till midsommar och det beror på att plantan måste växa upp. Plymen måste bli så stor som möjligt och samla så mycket näring som möjligt. Och lagra upp ny näring till rotsystemet. Sen visnar plantan ner på hösten och då går ner, ner i rotsystemet. Och det är den energin du skördar av nästa år som plantan använder för att skjuta ner skott. Det som har vissnat ner, låter ni det gå ner i jorden eller är det något ni rensar under? Man vill köra ner det i, i marken för att det ska brytas ner så, så snabbt som möjligt. Och det, det bästa är att man kan ta bort den helt och hållet. För det är, det är mycket svampsjukdomar på nu. Vi bekämpar ju inte mot svampar i Sverige. I Sverige alltså, och det angrips det några svampar. Och då, då är det bäst att ta bort så att säga, allt ris från odlingen så att inte det ligger i marken och, och, och ökar upp svamparna till påfyllande. Men då har du ingen möjlighet i, 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 i en sån här odling att ta bort allting. Utan då mylkar man ner det så förmultar så snabbt som möjligt. Så runt i november och december, så, om man inte regnar för mycket så kör man ut och mylkar ner det så förmultar det över vintern och mest i alla fall. Och det gör man med speciella maskiner som då inte skadar själva plantan utan ja. kraftsar runt omkring. Ja, plantan ligger ungefär, den planteras på en 17-18 cm djup. Och, och, men sen växer plantan uppåt varje år. Så man får vara försiktig med det så att, att uh, man inte kör för djup. Så man bearbetar kanske en 4-5 cm djup. Och mylkar ner då. Uh, Allt Just det. Och sen... Uh, kan det ligga utan vad ska man säga, täckning? Alltså det är inte en, en, en rot som förstörs i kallt klimat utan nej, nej, den kan ligga hur? Du kan odla den spärras långt upp i Sverige, inga problem. Att det går käl i marken på vintern är absolut inga problem. Nej. Och när ni skördar spärrisen, som jag förstår det är det inte handarbete där man går inte knipsa en hand för hand utan det finns en maskin idag som kan... Ja det finns ju maskiner som man kan sitta på men du skär av den för hand. Så att eh, vi skördar, man, man kan ju bryta sparris till exempel. Man kan skära sparris och, och vi skär vår sparris. Eh, och då eh, har du en kniv och så bockar du den ner och så skär du av den stänglen. Sen kan man sitta på, på små eldrivna maskiner som man gränslar raden med och skär av. Det är ju, det är ju, inte, det blir ju tråkigt och tröttsamt det också. Men man, lite variation är det, man gör lite av varje. Man skiftar som så att säga. Det är väl det. Det är väl de varianterna vi har. Så finns det maskiner som, nya maskiner som tillverkas idag som ska kunna skörda, skörda sparrisen med, med ja, dagens teknik så att säga då. Och robotteknik och så vidare. Men det är väl i, i begynnande startstadium. Det är väl ingenting som är riktigt utvecklat nu. Men det kommer ju tills. Men hur gör ni på Lundasparris i den här skördesäsongen som sträcker sig då? Eh, när, när sa du ungefär? Ja, bör, bör... Till midsommar är det slut. Ja, ja. Men eh, bjuder du in familj och vänner eller tar du in en hel bunch med skolungdomar eller hur, hur skördar ni? Ja, vi, tar, vi, tar ju, vi tar in arbetskraft från Litauen i detta fallet, mestadels. Och de har hjälpt oss i ja, 10-15 år. En familj som tar med sig sina goda vänner och, och så. Så det, det, det fungerar rätt så bra tycker jag. Fantastiskt. Ja, ja. Så de kommer varje år och så har vi renoverat så vi har en stor lägenhet till alla med massa sovrum. Så att... Eh, och det går åt en 15-20 personer går åt. Eh, I sparrisen relativt, vad ska jag säga, okomplex på det sättet. Eh, står den så stark från att ni inte behöver bekämpa eller använda bekämpningsmedel? Eller, eller, blir den lätt skadeangripen? Eller? Ja, den blir rätt så lätt skadeangripen. 
det kan man säga, och, och, och svampar och, och även om insekter då. Sen är ju sparvetsodlingen för liten i Sverige så det är liksom inget, inget bolag som är intresserade av att ta fram produkter för det, för det kostar för mycket att regissera. Tar du Europa så är det ju massvis med, med, med grejer som de använder för att hålla den frisk så länge som möjligt. Ju friskare plymen är ju, ju mer näring kan den laga ner till roten. Och ju mer angripen är och svampen ju mindre lagar ner till roten. Så det är väl det som, som begränsar oss rätt så mycket här i Sverige att vi har ingen möjlighet att, att göra detta. Hur många olika typer av sparris? Det är ju en liljeväxt, är det riktigt mm, sparris? Hur många olika typer av sparris eller sorter finns det? Oh, det räcker inte med hundra. Jag kan inte säga det, kan inte säga det så exakt, men, men hundra är det ju säkert. Ja. Mm. Men nu, nu har vi inte sortfädling i Sverige, men skulle ni kunna producera ett eget, vad ska man säga, utsäljstycklingar? Ja, inte idag. Idag är det hybrider och allting. Så man har ju gått ifrån honplanter, för honplanter och kastar sig man honplanter. Så att så får man prata om odlingar som vi håller på med så vill man ut så mycket som möjligt av plantorna. När vi började hade man mycket honplanter också, men så gick man åt i hybrider. Mm. Och holländarna är ju duktiga på detta. Alltså, de har ju de ligger långt, långt fram. Det är ju alltså, det är så stort eh, spärrvis i Europa så att, att de har hållit på så länge så det finns ju ingen anledning för oss här att hålla på med det. Vi har ju en hel del kunder som, som berättar då att de har tagit frökapslar från gamla plantor och det kan man göra och driva upp sina egna plantor. Det tar ju rätt många år innan det blir någonting av det. Och sen vet man inte riktigt hur mycket det blir av det heller. Så det är, de här nya plantorna, nya sorterna, de driver ju på på ett annat sätt. Alltså du får ju bättre skörda helt enkelt ifrån mm. dem. Det är fascinerande, för jag var också ute på det här gårdsfisk idag och de gör detsamma då när de odlar eh, fisk. Ja. Att de påverkar liksom både rommen innan så att alla rom blir män. Och också ja. hormoner, alltså de kan liksom förvandla fisk från en fisk bara till att bli en man. Alltså med hormoner, förstår du? Alltså nu gör inte de det, mm, mm. men det finns de som gör det i Asien till exempel. Ja, ja. Som hur man manipulerar. Mm. Ja. Men om man går in till mer tillagningen av spärr, mm. så samarbetar mm. ni med många restauranger mm. och sådär. Vad skulle du säga, är, för jag tror, kanske inte så många gör det, men man kan ju faktiskt äta spärr som bara som ett äpple. Alltså helt rå, alltså tycker jag den är god att äta som den är faktiskt. Ja, det mesta spärr som jag äter är rå. Så är det. Och det, det är... Den är ju jättegod att bara klippa ner i en sallad till exempel. Den är kanske bara inte så god som folk får importerad som har legat, skördats och nästan ofärdig och kommer hem. Och så är den inte så rolig i, på Nej, ikan. alltså det, det, det är ju det som är grejen att vi, vi äh, säljer ju, vi levererar ju varannan dag till, till restauranger och affärer. Bara för att den ska vara färsk så att man kan äta den rå också. Det är vår affärsfilosofi helt enkelt att vi ska kunna ha den så fräsch som möjligt då. Det är ju rätt att ha den legat i, i, i en affär en vecka eller två så, så äter man ju inte den rå längre. Utan då får man ju, dels får man ju skära av en stor bit av, av spärrisen och sen så får man ju värma upp den resten så att säga. Men det här gamla tricket liksom, eller idén, det här att man kunde ta spärrisen och liksom slå den lite fram och så gick den av mm. på det stället där man skulle liksom naturligt äta den då. Mm. Och resten lite var för soppa mm. eller annat. Liksom, är det en myt eller är det någonting man... Ja, jag har aldrig hört det förrän. Nej. <laughs> att man liksom kunde knäcka den där den knäcktes. Ja, där ja. var den liksom som optimalt att äta och det andra var ja. lite hårt eller så. Ja. Däremot så pratar man mycket om att bryta spärgs. Ja. När man bryter spärgs, den biten som då går av under biten, den är inte lika kul som den andra biten. Och där ligger väl en viss sanning i det också. Men är den bara färsk så ska den ju gå någonstans om du börjar på den. Så att det stämmer inte riktigt där heller. Men, men eh, annars generellt sett, om, om du köper den här som har legat ett antal veckor eller dagar i, i butiken då kan man säga, då ser man det väldigt bra. För det är du bryter av den nedre biten, den behöver du inte engagera dig så mycket i. Möjligtvis att göra en sopa på den och liknande. Kan man göra. Men du är inte den rå i alla fall. Hur tillverkar man annars? Tycker du bäst att den är att steka den eller att koka den? Eller att ånga den? Eller vad tycker du? Ja, jag tycker ju om att steka den eller grilla den. Lite olivolja och flingsalt. Mm. Sen, nej, sen känner jag mig hemma. Ja, det, det är fantastiskt. Alltså, det är kombinationen med flingsalt där och den är ljuvlig. Du tröttnar inte på spärsen eller du inte tröttnat ännu? Nej, nu är jag rätt trött på den. Jag har ätit den i snart två månader. 
Så nu kan jag klara mig snart till nästa säsong. Ökar ni spärras varje dag här på gården? Ja, inte riktigt. Men det har funnits de år om vi gör det. Men, men eftersom nu är slutet på säsongen så är man ganska nöjd faktiskt. Vem är era kunder, Ulf Avspärsen? Är det mest restauranger eller är större försäljning till butiker? Vi säljer väl ungefär hälften själva. Direkt i våra kiosker och på våra events och marknader. Sen säljer vi väl cirka 10% till restaurangrosister. Det är bara restaurangrosister där vi har. Och sen går ungefär 40% till butiker. Men det här är väl ett familjeföretag, är det riktigt? Ja, det kan man säga. Det är väl jag som är engagerad till 100%. Och sen resten av familjen är engagerad i sociala medier och hemsidor. Och hänger med på marknader och dyligt. Men om man går tillbaka lite till grunden eller värdegrunden. Vad har du för filosofi runt om odling och lantbruk? Eller varför gör du som du gör? Eller... Ja, jag är uppväxt med det och har levt med det sen, sen barnsben. Min pappa och mamma höll på mycket med grönsaker och kol och porrjölök och, och rödbete och dylik. Så jag är uppväxt lite grann med det och har det i blodet så att säga. Och sen är man ju lite nyfiken på, på alltid roligt att prova nya grejer. Och, se, och det är väl där Sverige kom in i bilden. Det var ju inte meningen att vi skulle driva detta som, så långt som vi har gjort. Utan vi gjorde det som en kul grej och det är ju roligt när man... Ja, det är gott också. Men korn, korn är inte så gott att äta och inte veta heller, i alla fall inte oförädlat. Så att, men sparrisen kan man äta hur som helst. Och det är ju det är väldigt roligt faktiskt. Mm. För nu tänker jag att Lundasparris är ju ett varumärke ja. som jag tror de flesta faktiskt i Skåne känner till. Och absolut i den här regionen. Men innan ni grundade Lundasparris, då, då var ni också lantbrukare. Men var det liksom lite under radarn kan man säga för konsumenten? Alltså det, det, det hade inte samma varumärkespush eller? Nej, det har, har ju inte alls med, med varumärke överhuvudtaget. Alltså där, 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 är, där är man ju väldigt anonym. Och, och, och man där levererar man ju till... Om man är djur så levererar man till Skånek eller Ugglapp eller Spannmöl till Antmän eller Svenska Foder eller något liknande. Och det är ju det som är det roliga med det här också. Det är ju det som driver oss mest. Det är att vi gör det som en familjegrej så att det är väldigt roligt att träffas kring köksbord. Nu är ju ungarna utflygna men de landar ju till i med jämna mellanrum och då har vi våra möten och diskussioner och strategimöten och så vidare. Och det är ju himla roligt alltså. Det är det som är det roliga kan man säga. Sen har ju varumärket kommit in som en del också. Att det är väldigt spännande att se hur man kan ta det, ta det vidare helt enkelt. Och, och, ja, det är det som kan man säga som driver nu idag. Ja, för en del av drivkraften för det är att bara skapa samarbete och vara kreativ. Nu ja. för exempel samarbetar du med en glassproducent. Du sa också att ni faktiskt har gjort praliner med <coughs> smak. Vill du berätta lite om det? Ja, det var ju också... Eh... Det var nu fem år sedan jag, som jag hade en, en liten chokladfabrik som gjorde några paliner för mig. Och, och som, som lämnade ut det till restaurangerna som vi levererade till. Så de fick provsmaka och ty- tycka till dem. Och det var en av restaurangerna som, som ringde mig nästa dag och bad mig komma in. Då hade de gjort praliner och de, de, blev, de var riktigt, riktigt bra. Så det gjorde de 3000 praliner till mig. Och eh, ja, det gick bra. Vi, vi sålde det på, på olika events och så vidare. Och eh, sen har vi inte, ja, vi gör lite varje år. Nu är det eh, Hobby nummer 9, chokladeri i Lund som, som gör eh, Perlina. Och det är väl mest på vårt öppet hus och lite sådana jippor man gör det på. Det är väl ingen, ingen jättegrej men en rolig grej. Och, eller, vi har en ja, massa konstiga grejer. Vi har ett bageri i Lund som gör sparriskorazoner till exempel. Och, ja, man kan hitta på allt möjligt. Ja. Igår så hade vi premiär för Sparrispizza inne i Stadsparken i Lund. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Men det kräver god kock. Som allting annat. Men det, det var riktigt gott alltså. Men jag kan tänka mig att det faktiskt funkar. För har man riktigt pizza så ska den ju bara in i väldigt kort tid. Ja, ja, ja. Nej, ja, 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 ja. ja, det var jätteroligt. Jätteroligt grej. Fantastiskt. Ja, ja. Du gjorde också, Ola, du fortfarande betor idag? Ja, sockerbetor. Ja, vi har dragit ner lite grann på det, men jag har lite grann. Men Uff, jag har... Jag sitter väldigt mycket och tänker på sockerbete faktiskt. Nej. För att jag är ute och träffar väldigt mycket livsmedelsproducenter. Och eh, Skåne är ju naturligtvis, vad står de, för över 90 procent av Sveriges sockerproduktion. Ja, för mig. Det är enormt. Mm-hmm. Eh, men alla jag träffar menar på att det finns ingenstans man i Sverige kan sourcea, inte ens i Norden, eh, ekologiskt odlat socker. 
Och då tänker jag varför det är så eh, när det nu finns en efterfrågan då. Mm. För att det är ju det här med ekologisk märkning mm. eller mm. som har blivit också kommersiellt att man vill kunna branda mm. sin produkt mm. på det viset. Mm. Men också för att man då vill värna om mm. eh, det icke-besprukade jordet. Mm. Vad är din hållning till det? Är det nästan omöjligt att gå tillbaka till att inte bespruta betan? Hur är kända? Nej, det tror jag. Alltså, ingenting är ju omöjligt. Alltså, det, det, det finns ju bra möjligheter. Så det, det tror jag säkert fungerar. Det, det viktiga är ju att, att eh, man får betalt för det. Det är merarbete som, som det innebär. Och, och jag tror inte det är problem att ta fram någonting. Eh, vare sig sockerbete eller annat. Bara man vill betala för det. Vi har ju på, på sparrisidan, vi hade ju förmodligen Sveriges största kravodlade sparris för, för tre år sedan. Finns det överhuvudtaget inte efterfrågan på det? Och vi sålde den som konventionellt, vi gick inte så som ekologiskt. Och det var absolut inga affärer, grossister eller annat som var intresserade av det. Menar du det? Så vi, vi, vi lade ner den odlingen. Det är överraskande. Ja, för krav är också en, det är väl en relativt dyr certifiering. Ja, det kostar pengar. Så det, det, man, man ska få skilja, skilja allting i olika kylar, olika hanteringskedjor. Allt ska skiljas åt. Och det kan man inte fel i det. Men, men, men det var ingen efterfrågan på det. Det var inte det att, att, att det var krångligt att producera det som, som det föll på. Utan det föll på att det var ingen som ville ha det. Mm. Och, så det var man lite förvånad faktiskt. Jag blir väldigt förvånad. Vi kan säga att detta år så är det absolut inte en person som, varken konsument eller annan som har frågat efter kravgörelsebergs som vi är på event. Så ingen som har frågat om vi har ekologisk kravgörelsebergs. Så det är ju en primör. Och när, det är, när man kommer in på en primör, då vill man ha primören. Och då, då, liksom, då kommer det andra i andra hand, som alltså det är ekologiskt eller så vidare. Den här spärgs som vi, vi skördar och säljer, den är obesprutad den också. Men den är inte ekologisk Nej men precis ja. så är det ju mycket ja. att man inte certifierar sin produkt även om man inte besprutar ja. Ja. den. Ja. Eh, absolut. Mm. Men med sockerbetan, om, bara för, för jag vill ha lite mer kunskap om den. Vad blir den eh, attackerad av? Vad är problematiken om man inte skulle spruta den? Ja, problemet är ju dels insekter som kan ta plantan eh, som liten och döda plantan som liten när den växer upp. Och, och, och eh, sen har du ju all ogräsproblematiken. Och sen har du svampproblematiken. Så det är, det är, där finns ju rätt så många fallgropar på vägen. Så så då. Men, men ä, återigen så, så vi hade vi ju ekologisk odling av, av, av sockerbetor för en, sju, åtta, tio år sedan. Då hade vi här på Örtofta sockerbruk som de till några hundra hektar ekologiska betor. Men det slutar man med att Förmodligen av lönsamhetsskäl. Jag vet faktiskt inte exakt vad det beror på. Sen tror man att man flyttar det till Danmark. Jag vet inte om det finns kvar i Danmark. Mm. Ja, men kunskapsresa där, den går vidare. Ja. Mest för att jag har så många som... Och nu är det ju det vanligaste då att de importerar från Brasilien. Ja, det är rörsocker då. Ja, mm. ekologiskt. Mm. 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 Ja, ja. Det är ju en ja. lång väg, tänker jag. Ja, ja. När vi då ja det känns, känns lite bakvänt. Ja, när kunskapen runt socker måste vara enorm ja, i Skåne. Ja. Just för att vi odlar så trott mycket. Ja, ja. Men du Ulf, vad ligger på agendan nu? Åt vilken riktning går verksamheten? Är det någonting som du känner att det här gör vi mindre av och inom den här stånden kommer vi göra mer av detta? Kommer arealen i Sveriges öka? Eller? Jag, tror inte vi, jag tror inte vi ökar arealen i Sverige. Det tror jag inte. Det, det är, <coughs> I och med att vi distribuerar all Sverige ut till konsument, det är rätt så dyr hantering. Det kräver rätt så mycket resurser i form av bilar och personal och alltihopa där. Och vi kör nu i, framförallt Malmö-Lund-regionen. Malmö och skulle vi öka idag så fick vi öka avståndet ytterligare. Och det är inte intressant helt enkelt att göra för det är inte lönsamt att göra det. För det är betalningsförmågan. I och med att, att de stora jättarna kör sina, sina kampanjer med, med 10-kronorsbergs precis när vi har som mest bergs i Sverige. Då säljer man ju utlänsbergs för 10 kronor knippet. Och då, det kommer infaller exakt när vi har högst, högst skörd i Sverige. Och det, det gör ju att då måste du sticka ut för att kunna sälja din produkt. Du måste ha alltså en produkt som är mycket vassare än det som säljs för 10 kronor. Ja, för det är ju så prisstyrt. Ja, ja, Både prisstyrt och placeringsstyrt. Ja, absolut. absolut. Följer vart annat 
glasklart. Alltså. Det har du felplacering i en butik så är det rökt. Alltså. Så ska du sälja något. Vi har ju butiker som vi lever här i Lund. Alltså. Palla var ju då med smärgis. Alltså. De säljer något kolossala mängder. Sen kan vi ha en annan butik som är, har precis mycket, mycket eh, folk som kommer och handlar där. De säljer nästan ingenting. Det handlar om hur, alltså hur personalen i butiken eh, tar hand om varan och, och prioriterar varan. Exponering av varan. Alltså det, det, det kan man jobba hur många timmar som helst med. Vetenskapen. Det, det, ja, absolut. Alltså, du har ju flöde av konsumenter i butiken. Var går de? Var går de in? Var går de ut? Hur rör de sig i butiken? Och det gäller att ha produkten på rätt ställe för att kunna sälja. Men inte det är så illa utveckling tycker jag. Att man gör så som de här stora jättarna. För det är ju tre stora jättar som styr livsmedels tillgången ut till de svenska konsumenterna och att man då väljer att göra det när man skulle kunna ta härproducerad och placera bäst upp. Det känner mig lite hjärtat. Ja. Fan, varför gör vi så? Finns det frustration hos er odlare ibland och tänka, vad fanken alltså? Varför? Ja, alltså det kan vi ju prata länge om det <laughs> Det är, det kan vi jag har ju varit rätt så mycket inne i det här. Det är där jag kan, man kan prata mycket om det här. Men det visst, det hade ju, man hade ju uppskattat väldigt mycket om man kunde låta bli det. Men det är den här konkurrensen mellan butikerna. Att all, alla ska locka kunder och ska, allting ska vara så billigt som möjligt. Alla går på priset. Billigt, billigt, billigt. Och då, då pressas alltså affärerna till att beställa in eh, de här billiga produkterna. Vi har ju butiker idag som, som inte tar in annat än Vårsbergs under säsongen. Och, och, och de har ju stått rakryggade och, och då frågar ju konsumenten efter den andra spärgsen också. Så när vi tar bara in svensk spärgs i säsong. Och då får de beröm av, av konsumenterna. För konsumenterna vill ju ha svensk produkt. Men står de och väljer mellan en svensk produkt och en utländsk produkt. Och den utländska produkten kostar en tredjedel mot den svenska. Då, då är det ju svårt att ta den svenska om inte man är hundra kvalitetsmedveten. Precis. Men nu hjälper ju butikerna konsumenterna. När de tar bort den utländska spärrisen. Att, att handla svenskt. Och det tycker jag alla om. Men det är ju det. För att jag var ju träffade Milla Matmarknad. Och det är en av anledningarna att jag är här hos dig idag. Mm. Att hon tipsade om er. Även om jag har hört om er naturligtvis. Men de menar ju på då att man krattar i manegen. Och tar in med kvalitetsrik eh, mat. Och där man faktiskt inte heller kör med tillbudspriser. Och rear ut mat som man gör idag. Mm. Eh, något enormt. För att, att liksom sänka värdet på varan. Alltså det är så fruktansvärt. Ja, det är, När det går det så mycket effort ja, in till ja, att producera. Ja, det är ju ja, också här för konsumenten att förstå hur mycket ja, resurser det krävs ja, för att få fram ja, en vara. Ja. Men finns det faktiskt en standard på hur många spärrelser som ska tillhöra ett knippe? Eller gör man som nej, man vill? Nej. nej, det finns absolut inga, inget konstigt med det. Utan, vi gör ju så att vi sorterar ju spärrelserna i tre olika storlekar. Och det är ju för att, att du som konsument ska kunna välja dels vilken storlek du tycker bäst om. Plus att när du tillagar dem så, så tillagar du ju alla spärrelser lika länge. Men får du ett knippe där som är en, en spärrelse som är en centimeter, någon som är fem millimeter, någon som är tre centimeter och två centimeter. Hur ska du koka dem, hur ska du steka dem och servera dem då till gästerna så får en en stor spärrelse, en en liten spärrelse. Så ni går på vikt när ni knippar ihop? Ja det gör vi men vi går på framförallt på storlek. Just det. Storlek, storlek och vikt. Mm. Det är det som styr. Men vad tar Lundasperris för ett knippe Sperris? Om jag går och plockar en i kiosken här. Då kostar den 40 kronor knippet. Och sen tar du tre knippet så får du för 100. Och då är det ner 33 kronor knippet. Så att du kommer lite närmare det här utländska. Det går jättebra alltså, i butikerna. Så det, det har fungerat fantastiskt bra. Men du Ulf, jag hade en fråga från en som lyssnar. Som odlar i Småland i zon 4. Mm. Och hennes gård heter Sandgård, tror jag. För att det finns ingen joda i mm. princip, skojar hon om att det är liksom sand. Mm. Eh, vilken sort passar bäst där av spärs? Alltså sparsen är ju en strandväxt, så den växer gärna i sand. Eh, jag kan inte säga exakt vilken sort som passar bäst där, men jag tror det går bra om vilken sort. Mm. Mm. I så framförallt skulle jag vilja säga då kanske de gamla vita sorterna, de här sorterna som är förädda som grönspärrar, som är nu till för lite tyngre jordar. Skulle kunna gissa, men inte, det är ingen vetenskap, men jag gissar på det. Vilken gillar du mest, grön eller vitsvärs? Jag gillar ju båda. Det låter kanske konstigt, men det är ungefär som jämföra havskräfter och signalkräfter. 
det är gott, det är gott på att få men på olika vis. Ja. Jag får en känsla för jag vet inte om det här är rätt men att den gröna sparrisen är smalare var på den vita oftast lite grövre. Ja, men det är ju pratar du med tyska sparrisen. Tänker du tysk sparris? Den tyska det är det är också jordarna som gör att den blir mer kraftigare helt enkelt. Den vita sparrisen som vi, vi får fram här i Sverige, den är inte kraftigare än den gröna. Men den vita sparrisen är lite bäskare i smaken och tillsätter man ofta lite, gärna lite socker i tillagningen. Det gör du inte på samma sätt på den gröna sparrisen. Det kan man säga det är som skiljer. Men jag tycker att alltså, vit sparris är fantastiskt gott och grön sparris är jättegott. Det handlar mest om det som tillagar den. Men du Ulf, nu är det ju, högsäsongen är slut. Vad har du framför dig i sommar här? Vad händer när sparrissäsongen hoppar av? Ja, nu har vi ungefär en vecka kvar med allt efterarbete. Vecka tio dagar efter efterarbetet och eh, sen tar vi ledigt några veckor och sen börjar spannmålsskörden och oljeväxtskörden i slutet på juli, början på augusti. Vilka spannmål har du i, i år? Vi odlar ju malkorn då och, och eh, sen odlar vi höstveta då till bröd. Och sen är ju sockerbetarna kvar sen i höst. Talande det så vill jag avsluta med att fråga med sparris. Med mycket andra växtsorter så har man ju en växtföljd där man behöver roteras i sin kropp. Men kan sparrisen stå obegränsat lång tid? Nu är det ju en peren. Men säg att du har förbrukat den efter tio år. Kan du plantera en ny sparrisplanta där i samma jord? Eller skulle du Nej, det kan du, kan du inte göra. Det beror på det sjukdomar som jag pratar om. Som, som, som svampsjukdomar och så vidare som uppförkas. Så att man, det är väl ingen hundra procent vetenskap för det beror från fält till fält hur infekterat har varit under de här tio åren. Det, det, det skiftar givetvis. Men man säger generellt sett att efter att du har slutat odla sparris så ska det minst gå sex år innan du planterar sparris där. Sen skiljer det säkert år från år. Men jag har provat på en liten bit att plantera efter två år. Det gick inte. Det var ingenting. Väldigt, väldigt, väldigt dåliga plantor. Mm. Ja, men jag tror vi avslutar på den noten. Ulf. Tusen tack för att du var med. Ja, tack själv. Vad trevligt. Tack, tack för glassen. Ja, <laughs> Ulf hör sig lugn när vi spelade in. Men när mikrofonen föll av så bubblade liksom upp i honom. Han har varit med oss så många historier som innefattar hur våra tre matjättar framför sig på marknaden. Vi pratar alltså om Ica, Coop, Willis, hur de ibland agerar på ett sätt som får småskaliga bönder att tappa både andan och sin lust. Jag skulle så gärna vilja intervjua en inköpschef på en av dessa jättar. Hur tänker de egentligen? Kan lokalt, småskaligt och kvalitet segra en dag? Eller är massproduktionen, konstigheter i produkterna och utländska produkter framtiden i dessa affärer? Och därmed oss! Nästa år när du står i butiken under spärrsäsongen, ta den svenska för guds skull. Nej, ett knippe kan inte kosta 10 kronor, det är inte ett klokt pris. Plus att spärrsen blivit skördad för allt för lång tid sedan. Och vem vet vilka konstigheter den innehåller? På återseende nästa vecka, då hör ni Mette Hellback i ett strålande samtal som jag älskar. Det handlar om varje dags medicin bland annat. Tack för att du lyssnade. Följ gärna Bollesmält på Instagram för löpande uppdateringar om vår framfart. Och gör du förresten, kan du inte skriva ett omdöme på podden i den kanalen du lyssnar så vet jag om du tycker om den eller inte. Tack och hej!